0: willkommen zum Education Newscast. Mein Name ist Christoph Hafner und ich freue mich heute wieder einen SAP-Kollegen hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, nämlich Stefan Hänisch, Leiter des Bereichs Knowledge Transfer und Education bei SAP One Learning. Moin Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, hallo Christoph, schön, dass ich hier sein kann.
0: Ja, unser roter Podcast-Faden ist ja, ja so ein bisschen das Lernen in der digitalen Transformation und auf der anderen Seite die Digitalisierung des Lernens selbst, gerade auch in Richtung lebenslanges Lernen und äh, in den Job, in den Arbeitsalltag integriertes Lernen. Und heute schauen wir mal tief in den Maschinenraum der SAP, zumindest einen Teil davon, nämlich im Bereich Lernen und wir wollen uns widmen dem Thema der Erstellung und Entwicklung von Lerninhalten in einer ja manchmal recht komplexen, aber auch sehr dynamischen Umgebung. Und daher freue ich mich sehr, dass wir dich, Stefan, heute hier zu Gast haben, denn ich glaube, bei Knowledge Transfer und Education passiert eben genau das. Aber ähm, vorab, Stefan, kannst du dich bitte einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben?
1: Ja, ich bin Stefan Henisch, schon seit über 20 Jahren bei der SAP und habe bei der SAP schon eine ganze Reihe von verschiedenen Rollen durchlaufen. Das ähm, um, umfasst Dinge wie Beratung, Business Development. Ich habe sehr lange im Produktmanagement gearbeitet, dort unter anderem Produkte im CRM-Bereich geleitet und bin jetzt seit äh, über sechs Jahren verantwortlich für den Bereich Knowledge Transfer and Education, wo wir, ähm, in kurzen Worten gesagt, die Aufgabe haben, die Produktlernangebote der SAP zu erstellen.
0: Mhm. Und SAP ist ja jetzt ein Unternehmen, das sehr, sehr viel Kontextwissen und Produktwissen generiert. Und das muss ja in irgendeiner Form dann nicht nur erstellt, kanalisiert, sondern auch wirklich äh, transferiert werden, wie der Name das auch schon sagt. Kannst du vielleicht ein bisschen erklären, was genau bei Knowledge Transfer und Education passiert?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, weil, wie du sagst, Christoph, geht es ja bei SAP um viele, viele Produkte auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es um sehr große Zielgruppen im Bereich von Hunderttausenden bis Millionen von Menschen, die ähm, mit SAP zu tun haben in ihrem täglichen Leben. Ja. Seien das Berater, die ähm, äh, unsere Lösungen implementieren, Entwickler, die äh, mit SAP-Lösungen arbeiten, das Ganze erweitern, Dinge on top bauen, bis hin zu den End-Usern, die äh, mit unserer Software arbeiten. Und ähm, all diese Zielgruppen haben im Rahmen ihrer Rolle natürlich einen sehr großen Wissensbedarf äh, und müssen dafür entsprechend ausgebildet werden. Und äh, das ist das Thema, um das wir uns kümmern. Ähm, es hat, als ich vor gut sechs Jahren damit angefangen habe, äh, war das Ganze noch sehr stark dominiert von Klassenraumtraining. Da war es also so, wenn man zu SAP was lernen wollte, ist man üblicherweise in eins der Trainingzentren rund um die Welt äh, gegangen. Von denen haben wir sehr viele, eigentlich in, in allen Ländern rund um den Globus und ähm, hat sich dann zwei Tage, drei Tage, fünf Tage, manchmal auch länger in eine Klasse äh, begeben. Vorne stand ein Referent, ein Instructor, der die Klasse sowohl durch die Konzepte als auch natürlich am Ende des Tages geht es bei SAP um Software, äh, auch zum großen Teil auch Hands-on am System durch Übungen geführt hat. Das Ganze gibt es natürlich ähm, nach wie vor immer noch. Man kann sich vorstellen, in der heutigen Zeit von Covid-19 findet vieles davon nicht in physischen Klassen, sondern in virtuellen Klassen statt, die wir auch äh, sehr stark anbieten. Aber es hat sich gleichzeitig als sehr, sehr großes äh, zweites und mittlerweile größtes Standbein daneben rauskristallisiert, dass das Lernen natürlich auch digital stattfinden muss, was wir unterstützen durch Programme wie OpenSAP, unsere MOOC-Plattform und auch durch den SAP Learning Hub.
0: Es ist äh, schön, dass du diesen großen Überblick schon mal äh, gegeben hast und äh, das kannst du ja auch gut, weil du schon wirklich lange dabei bist und diesen Überblick hast. Ähm, der Weg vom Klassenraumtraining, von dem klassischen Wissenstransfer und Lernen, der ja quasi schon mit der Gründung von SAP stattgefunden hat, wo immer das Wissen gesammelt wurde und wieder zurückgespielt wurde auch, was meistens so von Person zu Person stattgefunden hat. Und wie du es gesagt hast, es hat sich heute viel in Richtung digitale Formate und Ansätze verschoben. Ähm, Nochmal ein bisschen beschleunigt durch Covid-19 sicherlich. Aber was hat sich denn da auf der Seite der Anforderungen an die Entwicklung von den Lernangeboten selbst bei uns verändert?
1: Ja, ich glaube, einer der größten... Treiber für Veränderungen im Lernen ist die stark äh, angestiegene Geschwindigkeit in der Produktentwicklung äh, bei der SAP, aber auch generell bei Technologielösungen rundherum, mhm. wo wir in der Vergangenheit mit On-Premise-Lösungen äh, hatten, die vielleicht einmal im Jahr, manchmal einmal alle zwei Jahre ein kleines Update erfahren haben. Und natürlich gab es dann auch Lernanforderungen, wo wir das Ökosystem der Lerner darauf äh, vorbereiten mussten, ist das, äh, was früher der seltene Ausnahmefall war. Ja, jetzt gibt es mal wieder was Neues nach langer Zeit, ist jetzt eigentlich ständig der Fall und ist die Regel. Wenn wir uns Cloud-Produkte anschauen, da ist oft bei den meisten so einmal im Vierteljahr äh, ein neues Release da. Bei manchen ähm, findet das sogar, wir hatten Beispiele, wo das sogar einmal pro Woche stattgefunden hat, ja, dass das Cloud-Release auf äh, neue Innovationen hochgesetzt wurde. Und das heißt, das Lernen verändert sich damit natürlich auch. Ja, damit, dass ich sage, ich lerne einmal sehr intensiv und sehr viel und jetzt bin ich gerüstet, wenn nicht fürs ganze Leben, zumindest für die nächsten vielen Jahre, mit denen ich basierend auf diesem Wissen arbeiten kann, hat sich das jetzt entwickelt vielmehr in die Richtung, Sie kennen das Stichwort, alle lebenslanges Lernen. Ja, Nachdem ich etwas gelernt habe, das hat eine Halb Halbwerts Halbwertszeit. Es kommen sofort wieder Neuerungen, äh, entweder ähm, direkt im SAP-Produkt, aber vielleicht auch im Rahmen von Technologie, die im Zusammenhang damit eine Rolle spielt. Und ich muss eigentlich ständig mit meinem Wissen am Ball bleiben. Ja, Das ist auch als, äh, wir sprechen oft von SAP-Professionals, wie zum Beispiel Berater, Entwickler äh, im SAP-Kontext oder auch beim Kunden, Administratoren und andere Rollen. Da wird es mehr und mehr zum Faktor, dass ich mein Wissen auf dem Laufenden halte, damit ich konkurrenzfähig und gut in meinem Job sein kann. Und das führt natürlich zu vielen Veränderungen, wie wir äh, mit der ganzen Wissensentwicklung, aber natürlich dann auch mit dem ähm, Verteilen von Wissen und Bereitstellen von Wissen arbeiten müssen. Und der erste Faktor, basierend auf dem, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich der Faktor Zeit. Wo mhm. man sich entwickelt früher, wenn hin und wieder kleine Detailänderungen rauskommen. Dann war das oft nicht so, wie man sagt, Mission-Critical, ob ich jetzt das Wissensangebot etwas schneller oder etwas später dazu abgedatet habe. Aber wenn das Ganze so schnell getaktet läuft, dass das, was ich heute lerne, vielleicht in einem Monat schon sozusagen der Alt-Release-Stand ist, auf dem ich mich bewege, mhm müssen wir natürlich auch hingehen und unsere ganzen Lernprozesse mit den Entwicklungsprozessen der Software synchronisieren, sodass äh, es jetzt wirklich entscheidend wird, gerade bei den Cloud-Produkten spätestens mit dem Release der Software auch das neue Lernen dafür zur Verfügung zu haben. Und übrigens äh, idealerweise einiges davon, zumindest der Überblick, was kommt, idealerweise auch vorher schon. Ja, also wir sind jetzt bei Produkten wie S4HANA in einem Takt, wo wir oft vier bis sechs Wochen, bevor das Release selbst überhaupt auf den Markt kommt, schon erste Live-Sessions im Learning Hub dazu anbieten, um unser Ökosystem, unsere Kunden, Partner, äh, sonstige SAP Professionals vorzubereiten auf das, was kommt. Und da kann man sich vorstellen, dass eine Lernentwicklung quasi in parallel zum Produkt, was ganz anderes ist unter der Haube, wie wenn ich sage, okay, ich warte erstmal, bis das Produkt fertig ist. Ich warte dann nochmal ein bisschen, bis sich das am Markt äh, etabliert hat und fange dann irgendwann Monate später an, auch die äh, Lernangebote abzudaten. Also da sind wir hier, kann man schon sagen, bei einer 180-Grad-Veränderung, wie das ganze Lernerstellungsthema angegangen wird.
0: Ja, gerade mit diesem ganzen Cloud, Paradigma, das ja so, so ein ständiger, iterativer Prozess ist, ändert sich natürlich Spiegelbild sich dann auch das Lernen, aber auch auf der Kundenseite neben diesen anderen oder neuen Anforderungen, die da natürlich auch ähm, wichtig sind, ähm, hat sich ja auch noch einiges geändert. Der Wissensbedarf hat sich ja da auch so ein bisschen verschoben. Zum Beispiel, wenn man ähm, ja sich über ein neues Produkt oder den Bedarf für ein neues Produkt informieren will, ist das ja nicht nur ein Datenblatt lesen oder sowas, sondern da ist unsere Erfahrung ja auch, dass das Verhalten der Kunden lange bevor sie sich für eine Softwarelösung entscheiden auch schon verändert hat.
1: Das ist richtig. Wir sehen zunehmend viele Kunden, die lange bevor sie überhaupt in eine, sage ich mal, Kaufentscheidung ähm, gehen, ähm, schon Trainingskurse buchen oder über den Learning Hub sich bestimmte Dinge anschauen zu äh, Evaluations. Zwecken, ja, wo man reingeht und sagt, okay, es ist eine Sache, wenn ich mir vielleicht ähm, schöne Materialien zu einem Produkt anschaue, aber es ist eine andere, wenn ich wirklich lerne, wie das funktioniert. Ich habe vorhin angesprochen, unser Lernen hat immer den Charakter, dass wir möglichst viele Hands-on Teile dabei haben. Ja, da ist es natürlich auch gerade in der Evaluationsphase interessant, wenn ich sagen kann, hey, da kann ich nicht nur etwas hören zu dem Produkt. Ich kann selbst dann mit dem Produkt arbeiten, Dinge ausprobieren, versuche ähm, Aufgaben damit zu lösen. Und das ähm, äh, ist mittlerweile von Ausnahmen zur Regel geworden, dass Kunden sehr, sehr frühzeitig ähm, das Lernen hier ähm, gehen. Also nicht nur als Afterthought, also nachdem ich implementiert habe, oder wenn ich äh, mein Projektteam ready für die Implementierung machen möchte, lange nach der Kaufentscheidung möchte ich was machen, sondern ich möchte vorher schon lernen. Und das spielt tatsächlich eine große Rolle, ob ich mich dann nachher für das Produkt entscheide oder auch nicht.
0: Ja, genau. Und... Ähm da zeichnet sich schon so ein bisschen ab, wie sich das Lernen verändert, auch verschiebt auf der Zeitlinie, wann man was lernt, wann man welches Wissen braucht. Wie wird sich denn das Lernen im Allgemeinen deiner Meinung nach ändern? Du hast es einleitend ja auch schon so ein bisschen angedeutet, über indem du den Bogen über die Zeit gespannt hast. Was werden denn da die wichtigsten Aspekte sein, deiner Meinung nach, womit man rechnen sollte?
1: Ja, also das das erste Interessante hier ist sicherlich schon, dass, wie ich es angedeutet habe, neben diesem klassischen Use Case, den es ja immer noch gibt, dass ich sage, ich gehe neu in das SAP-Umfeld hinein und möchte mich jetzt natürlich erstmal intensiv ausbilden von A bis Z, wirklich lernen, wie das geht. Diese sozusagen Starter-Use Cases, die gibt es natürlich immer noch. Daneben ist aber dieser sogenannte lebenslange Lern-Use-Case immer wichtiger geworden und betrifft jetzt wahrscheinlich sogar mittlerweile den allergrößten Teil unserer Lerner. Also da, wo es um Leute geht, die ihr Handwerk schon verstehen, die gut ausgebildet sind, die erfahren sind, aber einfach äh, ständig am Ball bleiben wollen und auch müssen, um die, äh, ähm, die relevanten Skills zu haben. Wenn ich mir die zwei Use Cases anschaue, da gibt es in beiden sicherlich ein paar interessante Trends, über die man sprechen kann. Wenn ich erstmal mit der Initialausbildung ähm, anfange, ja, auch da ist es interessant, wie viel davon bereits auf die digitalen Lernmedien umgeschwenkt ist. Es ist ja gerade dieser Fall, wo ich wirklich, äh, sage ich mal, von, wie man so, so schön sagt, from zero to hero wirklich sehr intensiv <lacht> lernen möchten, möchte. Eine Art äh, Academy äh, verwendet man oft als Begriff machen möchte, die teilweise über mehrere Wochen läuft das ist so ein fall wo man ähm, noch bis vor kurzem gesagt hat okay das geht aber wirklich nur im klassenraum ja. also wenn ich wirklich so eine intensive ausbildung machen will dann brauche ich einen ähm, äh, einen referenten der mich durch das ganze führt selbst hier sehen wir dass sehr sehr viel auf ähm, Digital übergegangen ist. Wir führen seit neuestem Statistiken übrigens, wie viel unserer Leute, die nach so einem Academy dann eine Zertifizierung machen und haben festgestellt, dass wir mittlerweile schon bei über 50 Prozent aller Lerner sind, die wirklich diesen Use Case von null bis zum vollen Professional Level und zertifizierter SAP Professional, die wirklich hier über den Learning Hub lernen und äh, sagen selbst so eine tiefe intensive Ausbildung muss ich nicht im Klassenraum machen. Es bedeutet aber für das, wie wir das machen, natürlich auch schon, dass wir das berücksichtigen, ja und auch überlegen, wie kann solches digitale Lernen ähm, gut geführt werden. Ja, und das bringt mich hier zu dem Stichwort blendet, mhm. denn auch im digitalen Umfeld möchte ich natürlich jetzt nicht ähm, alles nur im Self-Study machen. Ja. Ich sage immer schon, wenn ich mir meine Kinder anschaue in der in der Schule, zwei davon sind sogar noch in der Grundschule, wie wie gelernt wird, dann dann kann man sehen, dass lernen gewisse ähm, ja, Zutaten hat, die da dazukommen. Ja klar brauche ich ein Buch. Ja. In Analogie wäre das vielleicht der der digitale Content, den ich zur Verfügung habe. Ich brauche aber auch Jemand, der mich dazu dadurch führt. Ich brauche äh, eine gewisse Motivation. Ja, wie für die Schüler sind es die äh, Tests und Klassenarbeiten. Wenn ich nicht wüsste, dass ich irgendwann eine Prüfung machen muss, dann würde ich vielleicht auch ähm, nicht so intensiv lernen. Und all diese Elemente, die äh, Übungen nicht zu, zu vergessen, die müssen natürlich auch im Digitalen zusammenkommen. Ja. Und gerade für diese tiefen Lernprogramme, überlegen wir uns hier natürlich stark, wie können wir die reinen Inhalte verknüpfen mit Dingen wie Coaching? Ja? Wenn ich mir Success anschaue, Success Factor Learning bei uns ist, glaube ich, ein Paradebeispiel, wo wir äh, Leuten anbieten, sich auf eine Zeitschiene draufzusetzen. Ja, das ist erstmal, ähm, ein wichtiges Element. Man sagt zwar bei digitalem Lernen, früher war der Marketing-Slogan, das kann man anytime, anywhere machen, mhm. ja, was aber oft bei vielen Lernern dazu führt, ähm, okay, wenn mir keiner eine gewisse Disziplin ja, äh, abverlangt, dann heißt anytime, anywhere auch mal schnell, vielleicht nicht heute, sondern morgen oder auch irgendwann oder dann am Ende gar mhm. nicht. Ja? Das heißt, also da bieten wir Dinge an, wo man sagen kann, kann ich kann es natürlich komplett selbstbestimmt machen, ich kann mich aber auch in eine Zeitschiene reinsetzen, in der ich Coaching Services bekomme, wo ich jeden Tag ähm, mich mal einklinken kann in eine Live-Session, wo es nicht darum geht, dass mir jemand Konzepte erklärt, die ich auch im, im Self-Study-Content äh, mir aneignen kann, sondern dass mir jemand ein bisschen Guidance gibt. Was sollte ich mir denn als nächstes anschauen? Wo kommt's da drauf? Äh, wo, worauf kommt's dabei an? Und am nächsten Tag treffen wir uns wieder kurz, machen ein kurzes Recap, können ein paar Fragen beantworten, dann geht es weiter. Also ganz wichtig, ähm, dass man bei solchen tiefen, langen Lernprogrammen den Self-Study verknüpfen kann mit solchen Coaching-Services oder auch mit dem Element, das ganz, ganz wichtig ist für uns, die sogenannten Learning Rooms, die wir anbieten im, Le im Learning Hub, wo ich ähm, über Neuerungen informiert werde, wo ich ein Forum habe. Da kann ich mich austauschen, nicht nur mit äh, SAP-Experten, sondern auch mit anderen Lernern. Auch das hier, wenn ich wieder vom physischen Lernen komme, sicherlich ein großer Aspekt, dass Leute ja nicht nur im Klassenraum sitzen, um dem Referenten zuzuhören, sondern mit ihrem Sitznachbarn mal was diskutieren, in der Pause, beim Mittagessen und so weiter. Also all diese Elemente, Wichtig hier ähm, ähm, auch in das digitale Lernen zu bringen. Ja? Und ähm, wie gesagt, der Fakt, dass wir über 50 Prozent der Zertifizierungen mittlerweile über die digital, das digitale Lernen vorbereiten, spricht dafür, dass das schon heute sehr, sehr gut funktioniert und wir sind natürlich ständig dran zu schauen, wie können wir das in Zukunft noch verbessern. Mhm.
0: An der Stelle vielleicht ein kleiner Querverweis auf die Education Newscast Folge Nummer 116 mit dem Lars Sato. Ich glaube es ist 116, ja. Da haben wir nämlich genau über ähm, dieses Social Learning gesprochen und das, was in den äh, Learning Rooms, in Learning Hub alles möglich ist und dass das eben auch wirklich dazu beiträgt, dass dir der Kompetenzerwerb ähm, deutlich verbessert wird und, ähm, ein Stichwort Coaching Guidance äh, hast du auch gegeben. Das finde ich persönlich sehr spannend, weil ähm, das hatten wir auch schon des Öfteren als Thema äh, in unserem Podcast. Und da ist der Bereich EdTech ja auch sehr stark ähm, involviert, dass es wirklich ähm, digitales, KI-basiertes Coaching gibt. Und das wiederum zusammen damit, dass man nicht mehr zeitlinear für ein paar Tage in einem Raum sitzt zusammen mit dem Trainer, sondern sich das ganze in diesen blended Bereich verschiebt. Ich denke, da wird sich auch die Rolle der Trainerinnen und Trainer bei SAP stark wandeln, da sie nicht mehr ja die dieses ganze Orchestrieren das, ähm, dieses, dieses Blocks äh, machen, sondern das eben auch zeitversetzt parallel an verschiedenen Stellen und sich vielleicht auch ganz anders auf einzelne ähm, Lernende da konzentrieren
1: können. Ganz genau. Ganz genau. Und das bringt uns auch zum, zum zweiten großen Use Case. Ich habe mhm. gesagt, der eine ist die, wenn man so will, die tiefe, intensive Ausbildung neu in ein Thema reinzukommen. Der zweite Fall, der aber äh, einen ganz großen Teil unserer Lerner natürlich betrifft, ist der Fall, okay, ich bin ausgebildet, aber ich habe schon oft gesagt, ich möchte mich auf dem Laufenden halten. Ja. Stay current ist hier unser Fachbegriff davon und das ist jetzt natürlich was, was ich ähm, natürlich ähm, neben meiner Arbeit machen möchte, was ich so effizient und äh, vor allem zeiteffizient äh, wie möglich machen möchte. Stichwort auch hier Learning in the Flow of Work. Wo ich nicht, ähm, sage ich mal, ständig um ein, zwei, drei Tage mal aus meinem Job rausgehen äh, möchte und mich äh, lange zurückziehen möchte, sondern wo ich einfach sehr schnell auf dem Laufenden gehalten werden kann und sehr schnell auch was nachschauen kann. Und da... Wenn wir hier auf unsere Lerner hören, ist natürlich besonders äh, prominent Formate, wie man sie auch aus äh, YouTube zum Beispiel kennt, aus dem, äh, aus dem privaten Leben, wo es wirklich darum geht, dass man sich anschaut, wie kann ich die Highlights von einem neuen Release vielleicht mit einem 3-Minuten-Video mir aneignen. ja? Und zu dem Highlight Nummer 3, was mich besonders äh, interessiert, noch ein weiteres 5-Minuten-Video. Ja? Mhm. Wie kann ich Live-Sessions und wiederum auch das, das Social Learning, wie kann mich das hier führen und bei Bedarf möchte ich natürlich dann auch die tiefen ähm, äh, Hintergründe haben. Bei Bedarf möchte ich natürlich auch in der Lage sein, mal ähm, hands-on auf ein Trainings- oder zumindest Sandbox-System zu gehen. Das ist also wirklich auch ein Lern-Use-Case, den wir extrem äh, intensiv verfolgen und wirklich gucken, wie können wir das denn lernen, wo wir wissen, ja, die meisten Menschen im SAP-Umfeld müssen jedes, nicht nur jedes Quartal, sondern teils jede Woche oder zumindest jeden Monat gewisse Dinge lernen. Wie können wir das so angenehm, effizient wie möglich tun? Und als ein Seiteneffekt dazu, was äh, mehr und mehr Kunden auch nachfragen, auch solche Dinge ähm, dann ähm, ja zertifizieren oder attestieren zumindest dass das getan wurde ja wo wir jetzt äh, Solution Bereiche haben wo wir sagen da ändert sich so viel im Produkt ständig dass selbst eine Zertifizierung eine Halbwertszeit bekommt wenn ich nicht permanent am Ball bleibe und dieses Stay Current Learning mache ja also auch da sind wir dabei das zu verknüpfen und dann zu sagen hey äh, wenn jemand da hier gut am Ball bleibt bleibt current, schaut sich diese Dinge an, dann wird auch automatisch die Gültigkeit der Zertifizierung verlängert und bleibt bestehen. Wenn ich das nicht tue und habe möglicherweise ansonsten nach zwei Jahren schon die letzten acht Produktreleases verpasst, ja, was, was das Lernen angeht, dann muss man sich irgendwann auch fragen, ist die Zertifizierung, die ich vor zwei Jahren gemacht habe, noch viel wert? Ja? Also selbst... In diesem ähm, Fall ähm, äh, gibt es hier Überlegungen, das zu verknüpfen und wir tun das äh, in manchen Lösungsbereichen auch schon.
0: Mhm. Ähm, ja, spannend. Und diese, diese ganzen Lerninhalte und Konzepte, die umgesetzt werden müssen, um das zu erreichen, was du gerade beschrieben hast. Also zum einen das Aneignen von einem umfänglichen Basiswissen und das kontinuierliche Weiterführen von Wissen und das sich ständig verändert. Das hat natürlich, denke ich, auch über die Zeit mehr oder weniger disruptiv die die Prozesse und die Art und Weise, wie bei Knowledge, Transfer und Education jetzt die Inhalte produziert oder sagen wir besser erstellt werden und dann auch bereitgestellt werden. Wir haben schon ein paar ähm, Begriffe von Plattformen gehört, ähm, wie Open SAP, Schulungssysteme, ähm, den Learning Hub haben wir genannt, wir haben äh, die Learning Rooms äh, gehört. Wie machen wir das jetzt bei SAP, um das Ganze effektiv und effizient auch zu gestalten, weil die Erstellung von Wissenscontent ist ja nicht so eine ganz triviale Sache, die man so nebenbei eben mal macht.
1: Richtig. Das fängt ähm, natürlich an, wie vieles, mit der Planung. Ja, also auch hier in dem Fall müssen wir unser Wissensportfolio ähm, planen und ständig äh, überarbeiten. Wir machen das in einem sogenannten äh, Learning Journey Design Workshop, wo wir wirklich verschiedene Perspektiven zusammenbringen. Wir versuchen immer möglichst viel Outside-In auf den Lerner zu schauen. Und da ist sicherlich immer die Startüberlegung in jedem ähm, Learning Journey Design. Für welche Lerner mache ich denn das? In welchen Rollen sind die Lerner? Also zum Beispiel sind, äh, möchte ich Dinge für Berater machen, mehr für Entwickler, für Administratoren. Für andere Rollen, für End-User. Also immer die Rolle kommt äh, hier stark äh, in den Vordergrund. Welche Skills braucht diese Rolle? Und basierend auf diesen Rollen und Skills natürlich im Kontext immer mit äh, SAP-Produkten, um die es geht, wird hier das Learning Journey Design gemacht. Also man schaut sich dann an, okay, mit welchem Wissen können Lerner anfangen, wenn sie neu sind, was ist dann der beste Lernpfad, um Skills zu erreichen auf einem professionellen Niveau und eben auch ganz besonders wichtig diesen wichtigen Use Case, den ich gesagt habe, wie können sie dann am Laufenden bleiben, wie können sie current bleiben mit den Skills. Also diese Planung ist wichtig. Hier hat sich aber, wir haben vorhin über die Cloud gesprochen, schon auch vieles verändert in Richtung ähm, dann aus dieser Planung in einen, sage ich mal, Agile-Setup zu kommen. Ja, also es ist äh, eben nicht mehr die Zeit, wo ich so eine Planung nur noch eine, alle ein bis zwei Jahre mache, wenn das große neue Produkt-Update äh, da ist. Und ähm, dann wird geplant, dann wird was gemacht, dann ist es da und dann kann ich wieder... Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht ein Jahr oder länger warten, bis der Zyklus von vorne geht, sondern die Planung und die Execution wächst näher zusammen. Ich, Wir sind dazu auch wesentlich stärker übergegangen, die Teams, die dann den Content entwickeln, als feste Teams zu etablieren, also nicht nur Projektteams, die mal eben, wie gesagt, zu diesen bestimmten Zeitpunkten mal zusammenkommen, dann wird mal drei, vier Wochen am Content gearbeitet und dann ist auch wieder gut für die nächste Zeit, ja, sondern das ist vielmehr ähm, dieses kontinuierliche am Content arbeiten, ständig gibt es Neuerungen im Produkt, der Content muss abgedatet äh, werden und da kommen wir eben in diesen ähm, in diesen Zyklus rein, ja, wo ich sag's immer, nach dem Content update ist vor dem nächsten content update ja das ist so ein bisschen die devise die dann ähm, gilt
0: ja genau also da haben wir wieder dieses ähm, spiegelbildliche arbeiten zur softwareentwicklung als solches dass es eben jetzt auch nicht ein irgendwann abgeschlossener prozess ist sondern ein kontinuierliches arbeiten mhm. Du hast schon einige Dinge genannt, jetzt die, die auch ähm, den Einsatz oder auch selbst die Entwicklung von Innovationen im Bereich der Erstellung von Inhalten und der Bereitstellung von Inhalten erfordern. Was siehst du denn als derzeitige Innovationen und, und Trends, die ähm, aus technischer Sicht da eine, eine Rolle spielen werden oder bei uns auch heute vielleicht schon spielen?
1: Ja, also ich glaube, ein... Ganz wichtiges Thema, was bei uns gerade eine große Rolle ähm, spielt, was die Technik angeht, ist die Frage Machine Translation ja, mit künstlicher Intelligenz und den, den Möglichkeiten, die es da heute gibt. Denn wenn ich über Lerncontent äh, spreche und SAP ist ja natürlich eine globale Firma, wir haben Kunden, wir haben Professionals rund um die ganze Welt, ist natürlich auch immer die Frage, in welcher Sprache kann ich denn das zur Verfügung stellen? Mhm. Äh, wir sind seit langem natürlich dabei, ganz besonders wichtige ähm, Lerninhalte auch in verschiedene Sprachen zu übersetzen, wie man das früher klassisch gemacht hat und heute auch zum Teil für ganz besonders wichtige Dinge immer noch tut, dass man mit Agenturen arbeitet. Das ist dann natürlich immer ein sehr aufwendiger Prozess, der nicht nur sehr teuer ist, sondern vor allem viel über Speed und das alles zeitnah kommen muss. Da ist es natürlich ein Problem, wenn eine Übersetzung alleine schon mal so lange dauert, bis das neue Release dann schon wieder da ist und der Content, bis die Übersetzung da ist, schon veraltet ist. Also das ist hier ein wichtiger Zyklus ähm, und auch nicht ganz einfach zu tun. Und da sehen wir Riesenfortschritte, was die ähm, maschinelle Übersetzung angeht. Ich habe da vor, ich glaube, zwei, drei Jahren schon mal einen Blog dazu geschrieben, als wir ganz am Anfang standen ja, und habe äh, die Hoffnung geäußert. Früher oder später sind wir vielleicht mal an dem Punkt, wo per Knopfdruck alles, was wir erstellen, üblicherweise wird es auf Englisch als Quellsprache erstellt, sofort in allen Sprachen in perfekter Qualität da ist. Von diesem Maximalbild sind wir sicherlich ähm, noch ein paar Jährchen ent entfernt. Aber wir sind, äh, wenn ich überlege, allein seit wir das als Vision hier äh, formuliert haben, schon sehr, sehr, sehr weit gekommen. Äh, wir haben 2020 angefangen, dieses Jahr erstmals im größeren Stil äh, Lerninhalte mit der Maschine zu übersetzen. Wir haben das 2019 viele Piloten gemacht. Das Schöne ist an der Maschine, dass die selbst lernt, ja, dass wenn die mal einen Fehler macht, ja, da gibt es natürlich immer witzige Beispiele. Wir hatten, fällt mir spontan immer ein, den mal ähm, Plant Management, was zum Beispiel bei Manufacturing-Lösungen der SAP eine ganz große Rolle spielt, ähm, hat die Maschine ursprünglich als Blumengießen sozusagen <lacht> übersetzt. Ja, und da ähm, hatten wir ein paar, paar Dinge, die, die schon amüsant waren. Aber das, das Gute ist, dass die Maschinen, Translation einen sogenannten Memory hat. Das heißt, wenn ich das einmal korrigiere und sage, nee, Plant Management hat nichts mit Pflanzen zu tun, sondern mit Manufacturing Plants, also mit Werken, dann weiß die Maschine das und macht es beim nächsten Mal automatisch richtig. Ja, und lernt dazu, wird immer besser. Und so haben wir heute schon für Sprachen wie ich fange mal an mit den ähm, Spanisch und Portugiesisch, wo wir, glaube ich, ein äh, Qualitätsniveau haben, was schon extrem nah liegt an der, an der Perfektion. Wir sprachen wie ähm, Deutsch, Französisch, aber auch Japanisch, Koreanisch, wo wir sagen, okay, das ist mit Sicherheit noch nicht perfekt. Und mit Sicherheit ist auch nicht auszuschließen, dass der ein oder andere Lapsus irgendwann nochmal passiert. Aber im Großen und Ganzen ist es schon absolut brauchbar, um dem Le Lerner das in seiner Sprache zu liefern. Da sind wir schon sehr weit. Ein paar andere Sprachen wie Russisch sind wir noch ein bisschen dabei, mhm. die Maschine zu füttern, dass sie hoffentlich noch ein bisschen besser wird. ist da auch auf einem guten Weg. Und, ähm, und das ist wirklich was, wo wir ähm, jetzt Stück für Stück immer stärker einsetzen. Das hat uns dieses Jahr erlaubt, den Content, der übersetzt ist, bereits zu vervierfachen im Vergleich zum letzten Jahr und vieles davon, wie gesagt, schon mit sehr mehr als ordentlicher Qualität, ja, die da geliefert wird und die Qualität wird immer besser. Ähm, ich gehe wirklich davon aus, dass das, was in diesem Blog als Vision, vielleicht als Science Fiction, könnte man sagen, geäußert wurde, dass wir in, ich sage jetzt einfach mal die Zahl, in fünf Jahren mhm. nicht mehr weit davon entfernt sein werden. Ja. Also das ist natürlich die eine ganz große Innovation, die wir hier haben. Auf der anderen Seite ähm, sind natürlich viele der Aspekte den wir vorhin angesprochen haben, wie machen wir es für den Lerner gut von der Lernerfahrung, was auch im Detail uns mehr und mehr Fragen stellt, äh, Richtung Modularisierung von Content, Richtung diesen sogenannten Blended-Programmen, die wir ansetzen. Also da ist schon generell viel Innovation, was hier drin ist. Und am Ende des Tages ist äh, das Thema Lernplattform, ja, wo wir das Ganze den Lernern zur Verfügung stellen, auch das, wo ähm, wir ja, im Moment massivst rein investieren, um das immer besser zu machen, immer relevanter für den Lerner und auch in einiger Zeit hoffentlich immer individueller. Also hier auch eine Vision, was die Plattform angeht, dass das, was wir aus der ein oder anderen, ich sag mal, Shopping Experience schon schon kennen, mhm. dass ähm, immer wieder erstaunlich ist, wie gut unsere Erfahrungen analysiert wurden und dementsprechend äh, tatsächlich relevante Angebote gemacht werden, dass wir das Gleiche aufs Lernen übertragen können Ja und wirklich, ähm, die Plattform basierend auf meiner Lernhistorie, meinen Präferenzen, vielleicht wie ich gerne lerne, auf ähm, ja, individuelle und adaptive Art und Weise mir schon automatisch die besten und ähm, sinnvollsten Lernvorschläge macht. Also das sind Dinge, an denen wir hier gerade mit Nachdruck arbeiten.
0: Ja, das ist jetzt natürlich sicher sehr spannend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin Vertreter einer Firma, die auch einiges tun will und muss bei der Erstellung von Lerninhalten und auch der Bereitstellung. Könntest du mir da vielleicht drei Tipps geben, wie ich das ähm, effektiver und innovativer gestalten könnte?
1: Ja, also ich würde sagen, was erstmal wichtig ist für den Start, dass man wirklich, was ich vorhin für die Planung gesagt hat dass man aus der Sicht der Rollen kommt, der Lernerrollen, die ich habe und der Skills, die die brauchen. Ja, also das ist sozusagen der Start der Matrix. Welche Rollen, welche Skills, wenn ich das als meinen Startpunkt setze, denke ich, dann kann dir mit der Planung schon mal nichts schief schieflaufen. Ja, dann läuft die schon mal in die richtige Richtung. Mhm. Wenn es dann darum geht, was ich denn an Lerninhalten erstellen möchte, um diese rollenbasierten Skills zu adressieren, sollte man vielleicht über das reine Thema also formale Inhalte hinwegdenken. Ja, denn in der Lernentwicklung haben wir traditionell ja immer geschaut, okay, welche Arten von Kursen gibt es, Level 1, 2, 3 und so weiter. Und was sind dafür die Formate, die Templates, wie wir das alles machen, ist sicherlich nicht irrelevant geworden. Ja, an vielen Stellen äh, brauche ich das schon. Aber an genauso wichtig ist es ein bisschen zu überlegen, was ist denn der Mix aus solchen formalen Inhalten mit Dingen wie vielleicht informale, schnelle Inhalte, die ich da zur Ergänzung tun kann, brauche ich wirklich für alles solche großen, auch aufwendigen formalen äh, Inhalte, sondern tut es nicht hier in ein schnelles Video oder eine Live-Session, die ich hier ähm, äh, einsetzen kann oder auch einen Blog, auf den ich referenzieren kann und so weiter. Und ähm, wie äh, setze ich auch kollaborative Dinge wie Communities, wie bei uns die Learning Rooms, die SAP Community und so weiter ein. Also dieser Mix wäre der der der, der zweite Punkt. Und als drittes und vielleicht so einen generellen Ratschlag hier, nicht die Perspektive des Lerners vergessen bei all dem. Ja. Man sollte sich immer versuchen, den, den Hut des Lerners anzuziehen ja. und zu sagen, okay, wenn ich selbst das so lernen müsste. Würde das mir gefallen? Wäre das für mich effektiv? Würde das in meinen Flow of Work gut reinpassen? Ja, also das ist immer, ich sage mal, der Lackmustest, das Ganze nochmal aus der Perspektive des Lerners zu betrachten, wie gut oder auch wie, wie nicht so gut das Ganze am Ende genutzt werden kann.
0: Ich finde, wir haben das Thema jetzt schon mal sehr, sehr gut ähm, umrissen, soweit das in der gegebenen Zeit möglich ist. Und es gibt wirklich viele Einblicke, die du gegeben hast, wie wir arbeiten, wie wir mit Innovation umgehen, ähm, wie wir uns auf neue Situationen im Lernen und in den Anforderungen der Lernenden einstellen. Wir haben in unserem Podcast auch immer einen etwas persönlicheren Teil, auch zum Thema Lernen natürlich, mit ein paar Fragen, die wir auch dir gerne stellen würden. Nämlich zum einen, was hast du auf deiner persönlichen To-Learn-List? Viele haben hier eine To-Do-Liste, aber einige auch eine To-Learn-Liste. Was, was steht bei dir da an?
1: Ja, auf so einer Liste steht auch bei jemandem wie mir tatsächlich auch das ein oder andere ganz formale Training, was zu tun ist. Ähm, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Äh, ich habe jetzt ein To-Do mit einem sogenannten Information Security Fundamentals Training, was sogar schon als Overdue gefleckt ähm, ist bei mir. Ich hätte es, glaube ich, schon vor drei Tagen tun müssen. Das heißt, ich muss es jetzt dringend nachholen, weil kann man sich natürlich vorstellen, in einer Softwarefirma ist es wichtig, dass gewisse Standards äh, oder was es auch bei Banken und bei bei Ölfirmen und so weiter viel geht, Compliance-Trainings, Standards- Trainings, muss man tun. Ja, Das ist sozusagen das Pflichttraining. Ja? Was vielleicht ein bisschen ähm, spannender ist, äh, ich habe vorhin ähm, gerade erzählt, dass bei uns das Thema Plattform-Innovation, ja, um die Lerner-Experience zu ver verbessern, ein ganz großes ist. Und da habe ich mir gerade auf meiner, sage ich mal, mehr freiwillig zusammengestellten Lernliste, bin ich gerade sehr stark dabei zu schauen, äh, zu lernen über Design. Ja, wie können wir auch die Organisation so aufsetzen und verstärken, dass wir die richtigen Design-Capabilities bei uns aufbauen, um eben, unsere Lernplattformen da zu machen. Und äh, da habe ich sicherlich ähm, noch einiges zu lernen. Habe gerade gestern mich ein bisschen coachen lassen von einem Kollegen, der für, für Startups ups äh, Design-Organisationen aufgebaut hat. Sicherlich auch ein spannendes Thema, was gerade ansteht.
0: Und was war denn deine letzte relevante, spannende oder auch erstaunliche ähm, Lernerfahrung, die du gemacht hast?
1: Ja, ich bin da... Ähm in meinem ich gehe vielleicht mal aufs Privatleben ein bisschen ich bin jemand der der als Hobby hin und wieder gerne mal ein äh, kleines Urlaubsvideo oder Tourenvideo zusammenschneidet. Da verwendet man natürlich auch gewisse, gewisse Software-Tools, die teilweise nicht so ganz einfach sind, ja, wie äh, in dem Fall bei mir Adobe Premiere Pro, ja, was ich da verwende. Mhm. Extrem leistungsstarkes Tool, eigentlich eher für Profis, nicht für Amateure wie mich gemacht. Und das führt natürlich immer wieder dazu, dass äh, man das ein oder andere, was man gerne tun müsste selbst mit Trial and Error nicht, nicht hinbekommt. Ja. Und eine so ein bisschen, ich sag mal, auch augenöffnende Erfahrung, die ich da gemacht habe als Nutzer von diesem Adobe-Tool, als ich mal ein gewisses Problem dort hatte, ist, wie gut dort das Lernen mit der Community vernetzt ist, ja, weil ich habe ja. versucht, äh, ein gewisses äh, Feature rauszufinden, wie es geht und was mir Probleme gemacht hat, ähm, um gewisse Bereiche des Bildes zu, zu verpixeln, ja, was eine Spezialfunktion wirklich ist, die einem nicht so gleich ähm, intuitiv erschließt und habe tatsächlich in den Lerninhalten von Adobe nicht genau das gefunden, was mein Problem beschrieben hat. Das Gute war aber, das war so eng verbunden mit der Nutzer-Community, dass ich dort genau und sofort quasi vom Lernen in die Community geleitet wurde und sehen konnte, aha, hier hat jemand genau das gleiche Problem gehabt. Das war übrigens niemand von Adobe, sondern ein Nutzer, so wie ich, der das Problem hatte, seine Lösung dort beschrieben hatte und damit wusste ich dann, wie es geht. Das ist sicherlich was, gesagt, bei uns steht ja auch das Thema Kollaboration im Lernen kombiniert mit formalen Inhalten, das hat mir dann nochmal aus dem eigenen Nutzcase, Use Case wirklich die Augen geöffnet, äh, wie wichtig das ist und äh, vielleicht auch ein paar Ideen gegeben, wie wir das auch bei uns in der SAP in der Zukunft weiter verbessern können.
0: Hm. Ja, das stärkt natürlich auch dann immer die eigene Empathie, um sich, wie du es oben gesagt hast, ähm, bei den Tipps in die Lernerperspektive zu versetzen, wenn man selbst genau ja, so eine Problemlösung dann durchläuft einmal. Hättest du denn auch noch Tipps für Sachen, an denen du gerade arbeitest oder Ressourcen, also Blogs, Bücher oder vielleicht hörst du auch Podcasts, hast du da eine Empfehlung?
1: Ja, ich habe hier einen. Buch mal mitgebracht. Ich habe es hier vorliegen, weil der Titel ist so lang, dass ich ihn nicht ganz auswendig <lacht> ähm, ähm, merken kann. Das Buch heißt Accelerate Building and Scaling High-Performing Technology Organizations. Ist gleich von drei Leuten geschrieben, von Nicole Forsgren, Jess Humble und Gene Kim. Das ist ein, ein Buch, was ich mir mal vorgenommen habe, obwohl es wahrscheinlich jetzt kein ähm, ganz einfacher Read wird, äh, in dem es wirklich darum geht, wie können wir in der heutigen Welt, wir haben vorhin das Stichwort Agile angesprochen, ja, und das ist bei uns im Lernen ja auch die große Frage, ja, wie können wir diese Zyklen, die alle zusammenkommen, ja, ähm, äh, wie können wir das aufsetzen, dass unser Lernen sehr dezentral entwickelt wird, ähm, äh, in Agile Formaten, im gleichschritt mit der Produ mit der softwareentwicklung und es ist sicherlich was wo unsere Softwareentwicklung wahrscheinlich schon einen Schritt weiter ist, als wir es sind äh, mit der Lernentwicklung. Ja, Und hier ist es wirklich das führende oder neueste Buch in dem Bereich. Äh, sicherlich sehr technisch, aber ich habe mir das jetzt mal vorgenommen und bin sehr zuversichtlich, dass ich hier das ein oder andere Interessante mitnehmen werde.
0: Ja, sehr schön. Vielleicht ähm, können wir noch mal reden, wenn du es gelesen hast. Also ich finde es auch sehr spannend. Ähm, vielleicht wird es ja eine Empfehlung. Ja. Stefan, an der Stelle würde ich sagen, können wir einen Deckel drauf machen. Ich glaube, wir haben das ganze Thema sehr umfänglich behandelt. Nochmal vielen, vielen Dank an dich für die Einblicke und das Teilen von den Erfahrungen. Und ja, ich hoffe, dass es für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch viel Neues, Interessantes ähm, dabei gab. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Sternchen und vor allem Kommentare auf Apple Podcasts. Und wenn ihr Feedback geben wollt oder mit uns diskutieren möchtet, dann äh, besucht uns doch auf der Podcast-Seite von OpenSAP, open.sap.com. Das äh, verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Oder sprecht uns äh, auf Twitter, LinkedIn an und äh, geht da in eine Diskussion rein. Stefan, ich denke, du bist auch auf ähm, LinkedIn und Twitter vertreten. Richtig. Das können wir dann ja auch noch mal in den Shownotes verlinken, dass sich jemand, der vielleicht ähm, noch eine, eine Frage hat, äh, da an uns wenden kann. Ansonsten, ja, bleibt mir, mich auch äh, herzlich zu bedanken fürs Zuhören, für alle die, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Und auf bald. Tschüss.
1: Ja, tschüss, vielen Dank.